0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子大宗师》，以道为师的大圆满修行第四讲“古之真人”的范儿第二部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读：“丙丙乎，其似喜乎？”丙丙乎，很温暖。我们与人打交道要有暖气，要有和气，要有喜神。如果你与人打交道，就像欠了谷子还你糠一样，把别人当作冤家债主，那就不好。要和颜悦色，要温良恭俭让，才能与大家和谐相处。语言柔一点，眼神柔一点，声音柔一点。表情柔一点，这就是真功夫。有了这些，会给我们的生活、工作以及人事关系带来很多看不见的益处。所以，兵兵乎其似喜乎？心柔才喜，心刚硬了就不好。催乎其不得已乎？孙子兵法讲究后发制人，千万别去争先恐后。道人行事往往都是但因缘而动，后发制人。尽管他高大完美，料事如神，能够预测先机，但是他的所作所为都是不得已，都是被因缘推动，随顺因缘而行的。云门纲的纲宗，第一是涵盖乾坤，第二是截断重流，第三是随波逐浪。随波逐浪，就是不得已乎？我们要随顺因缘，别去领导什么社会新潮流，没有那个必要。道德经里说：“吾有三宝，持而保之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。”要把“不敢为天下先”作为我们生活工作的一种习惯。这也是使自己立于不败之地的秘诀。对于世间的人来说，官运来了就升官，财运来了就发财，这不是你天天去算计、去攀援而来的，是官运财运来找你的，是不得已的。这样升官发财，你既不会累，大家也不会认为你捞名捞利而看不起你。如果你是争先恐后上去的，大家就会看不起你，觉得你是捞民捞利。当官是高危职业，当老板也是高危职业，非常辛苦，危机四伏。你不得已升了官，发了财，这样可以为社会、为众生做更多的事情，可以更多的供养寺院，更多的做慈善，又有什么不好呢？我经常说。财富与权力掌握在君子手里就好，君子升官发财，皆大欢喜；小人升官发财，老百姓就完了，社会就麻烦了。所以，我们一定要明白这个不得已。触乎尽我色也，触用儒家的话来说，就是触养仁义礼之性；用孟子的话来说，就是充实之为美。充实光辉之为大，尽我色。一个内心充实的人，你看他的眼神很安详，很自在，很光明，很吉祥。所以我一再说，别那么累，一定要学会养身养命呀。所以，处乎尽我色也，就是要养。在充实自我之后，自己的形象、自己的气度才出得来。你跟别人打交道。别人的眼睛后面都有杆秤，都在称量个人的轻重虚实。如果我们气象好，相好圆满，走出去像佛祖一样，谁不欢迎啊？谈判、公关就容易得多。所以，我们的形象气度只要上了那个台阶，可以说在社会里就可以游刃有余。怎样把自己的形象气度养起来？就是要充实。充实什么呢？学问要充实，道德要充实，智慧要提升，这几个方面圆满了以后，举手投足无不自在。武侠小说里武功卓绝的高手是不用选择武器的，都是摘叶飞花皆可取人性命，那多了得。欲乎止我得也，予在这里同宽裕的裕。是安宁、安详的意思。一个人有德，肯定是很安详、很安静的。我们看寺院里的佛菩萨像，就是这么一个味就是欲乎知我德也，非常安详，非常平静，是德行圆满的妙庄严像，这几句话是一体的，我们要放在一体上来看。立乎起似太乎？这里的“利”也可以写成“广”，广乎其似太乎。庄子的这些语句，朱家注解很多，有的从音韵学来说，有的从字义学来说，有的从考据学来说，各家说法不一样。我们就不管字义了，只从一个真人应该具有的形象，通过内证来感觉应该是怎样的味所以说“利”也可以。说广阔安宁也可以，后面还有“敖乎其未可治也”，“连乎其似好蔽也”，“闷乎忘其言也”这一系列。“敖乎其未可治也”，“敖”很傲气的，独与天地精神相往来。逍遥游中说：“北冥有鱼，其名为鲲。”然后化而为鸟。其名为鹏，鲲鹏这样的，你能去限制约束它吗？你有多大的罗网可以把这个大鹏治得住？在海里得有多大的渔网把这个鲲网得住？不知其几千里也，地球才多大，怎么治住它？真正的道人，一个有功夫的人，有修为的人，他的确是熬乎其未可治也。他的精神，他的道德，谁都没法去治理他，没法去规范他，只能是瞻之在前，呼焉在后，只有赞叹的份儿。你要去把它弄来为己所用，那就打错算盘了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为民。读书。